A Dios gracias, hemos estado viendo el desarrollo, el crecimiento que se ha estado teniendo a nivel de misión, no solo en un área, sino en diferentes partes donde estamos viendo la mano del Señor. Estuvimos en Colombia visitando a los hermanos allá y, y también para una actividad de un congreso de mujeres. Y la verdad es que Colombia es otro, está transformado. Hermanos que han, se han ubicado y están muy definidos en lo que están, muy centrados en lo que están. Lo sorprendente es ver la cantidad de personas que están viendo reforma, el discipulado y el adiestramiento. Y todo, pero hay todos, hermanos, esposas de pastores, pastores mismos, todos, todos hablando de, de cada una de estas, de estas funciones. Pero una ubicación exagerada, yo vi un Colombia ahora muy crecido, muy que muy maduro. Y el Congreso de Mujeres que fue súper. Y la hermana Sandrita, la esposa del hermano eh, William, eh, trabajó de una manera muy que muy muy especial en este congreso y, y la verdad es que fue en todo sentido fue un congreso muy bonito pero también estuve observando el congreso en en Poptún, del distrito del de apóstol Alfonso como también el congreso de, del distrito que dirige el apóstol Salvador y como por ejemplo en este caso hermana Telmi y también hermana Sandrita se desenvolvieron en este trabajo y, y cómo tuvieron una gran cantidad de mujeres fluyendo en el mover de Dios. Y no solo fue asistencia, sino fue eh, 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 participación, madurez, involucradas en lo que el Señor está haciendo. Y Dios está levantando a las mujeres de una manera muy preciosa pero también a los ministros y yo les felicito hermana Telmi y hermana Sandrita por el trabajo que han realizado y se nota se nota, se nota o sea es muy visible ese trabajo y el resultado son, es la edificación de las mujeres la edificación del cuerpo de Cristo o sea cuando edificamos algo se nota cuando no edificamos se nota pues o sea las acciones o las obras hablan de lo que estamos haciendo y gracias a Dios eh, vemos un mover glorioso en ese sentido. Así que eh, veo pues cómo el Señor está cumpliendo lo que Él ha dicho y ha sido tan fiel, tan certero, tan qué, tan exacto y por eso alabo y bendigo al Señor por ello y por cada uno de los hermanos que se han estado dejando usar por el Señor y han entendido lo que nos corresponde hacer y por eso el resultado ahora es una misión que está eh, ¿qué? resplandeciendo en los diferentes lugares de una manera diferente, renovada, cada vez más ¿qué? llena de la gloria del Señor y por eso bendigo al Señor por estas cosas. Así que gracias a Dios por lo que el Señor ha estado haciendo y 
por ver, eh, como dije, personas que aman la obra y que están involucradas en el propósito del Señor. Amén. Dios ha sido grande y bueno en gran manera. Hablando sobre lo que hemos venido platicando ya hace como dos o tres reuniones, el punto principal sobre ver las deficiencias y basado en Tito 1.5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Vemos dentro del tema que hemos estado trayendo algunos aspectos de deficiencia en esta iglesia de Creta. Decíamos que Creta es una isla o era una isla influenciada por, el, por la, valga la redundancia, por la influencia griega, helénica. La influencia helénica es o el... Sistema helénico es el, como decir, la alta, ¿qué? Del griego, la alta, ¿qué? Sociedad del griego. Lo, lo más intelectual, lo, lo más elocuente. Eh, y esta ciudad estaba influenciada por eso. Y esto había provocado cierto conformismo, pero también confianza personal y dependencia del, de la influencia griega y de la filosofía que no les permitía darle lugar al Espíritu del Señor. Y si podemos ver, la vez pasada medio vimos algunas cosas, pero si vemos así a vuelo de pájaro, como dice, eh, dicen algunos, eh, los problemas que se estaban dando en esta iglesia. Por ejemplo, había una deficiencia de, de, de ministerios que cumpliesen su función. Por ejemplo, dice en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Empieza a hablar de los obispos. ¿Quién es un obispo? Un ministerio uno que estaba encargado de supervisar lo que hoy calificaríamos como pastores de distrito. Porque un obispo es más que todo uno que supervisa, que vigila, que, que está al tanto de las cosas que, que están pasando, que va a supervisar. Pero, ¿por qué empieza a hablar de los obispos que sean irreprensibles?, A ver, quiero participación. Si dice que el obispo sea irreprensible, entonces, ¿cómo eran los obispos? No eran irreprensibles. Pues no eran irreprensibles. ¿Qué más? No estaban siendo modelos, porque dice como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. O sea, eran, eran ministros que se habían entregado a qué? Sí, carnales que se habían entregado al desorden, al desenfreno. 
al deseo del mundo. Veamos entonces un problema ministerial ahí. Los hogares también estaban, estaban mal porque dice el versículo 6, hablando de los ancianos, se habían descuidado en vigilar, o sea, Creta era un lugar donde habían varias ciudades y en cada ciudad había iglesias. ¿Por qué lo vemos? Porque dice para que establecieses ancianos en dónde? En cada ciudad. Se habían descuidado del crecimiento y del desarrollo de la iglesia. Habían dejado la iglesia en qué? En, sin qué? Sin, sin pastoreo. Y ahora viene y les dice, no, 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 hay que establecer ancianos en cada ciudad, hay que establecer, pero que el anciano sea, que Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Había un desorden en la familia, pero había un desorden en qué, voy a decir así, en el liderazgo de la iglesia. Al ver todos estos problemas, uno dice, bueno, ¿y entonces qué estaba pasando con esta iglesia? Porque luego dice, versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Era gente que estaba, ¿qué cosa? Versículo 14 nos lo dice, no atendiendo a fábulas, ¿qué? O sea, la iglesia todavía estaba, ¿qué? desubicada y no entraba en qué, en el orden del diseño. Ellos volvían otra vez a las mismas cosas pasadas y le daban importancia a escuchar qué cosa, ¿Qué, cómo trata ahora Pablo los asuntos judíos aquí, pura qué, fábula. pura fábula, puro cuento, pura qué, cualquiera diría pura casaca, pues va, pura qué, Pura, ahí sí que pura filosofía, porque Pablo entendía muy bien que ya estas costumbres judaicas habían terminado. Sin embargo, la iglesia las volvió otra vez a qué? A resucitar. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Tenían su propio profeta, 12, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta. O sea, no era el profeta de Dios, sino era el profeta de ellos. Querían compararse a los demás teniendo profeta. No querían quedarse atrás. Y ya se imaginan lo que les profetizaba su propio profeta, pues. El propio profeta, ¿de qué va a hablar? Puros halagos, están bien. No, si ustedes están súper, hombre. Puro engaño. Ahora, ¿por qué habían levantado su propio profeta? Para que les hablara, ¿qué cosa? Lo que ellos querían oír, pues puras mentiras. Pues. ¿Y cuántas veces nos encantan las personas que nos dicen qué cosa? Lo que nosotros queremos oír y nos hacen sentir cómodos. ¿Estamos bien? No, si miren lo que dice el profeta, pero ¿qué profeta? Aquí dice que era su propio profeta. Y luego dice el versículo 14 no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de qué, 
Entonces la iglesia de alguna manera se había ¿qué? apartado de la verdad. Y versículo 16, profesan que dice, o sea, si sí hablaban de Dios, defendían que ellos estaban bien, y cualquiera que les iba a decir que no estaban bien, ellos defendían que estaban bien, porque dice, profesan conocer a Dios. Pero con los hechos, ¿qué dice? Siendo que cosa, abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Era una iglesia que el Señor ya la había calificado, ¿y cómo la había calificado? Reprobada. Reprobada. No sé si habían visto hacia la iglesia de Creta. Una iglesia que cuando uno la ve así dice, bueno, ¿y qué le pasó a esa iglesia entonces? Pero también, versículo, capítulo 2 y versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué cosa. La sana doctrina. ¿Quiere decir que se había metido doctrina qué? Como le dije a alguien, la doctrina no salva, pero si sí te pierde. La doctrina no salva, el quien salva es Cristo. Pero si una mala o una falsa doctrina, si sí te pierde. Pues. Y esto les había pasado a los hermanos de Creta, los estaba ¿qué? perdiendo del propósito. Versículo 2, que los ancianos sean que... Serios, ¿qué más? Prudentes, sanos en la fe, eran personas que enfermas, ¿qué más? ¿Qué significa que deben de estar sanos en la fe? Eran personas que amargadas, resentidas, tenían malas relaciones entre los demás, solo pleitos eran. Pero también las mujeres, versículo 3, las ancianas. Sean reverentes en su porte. Se vestían como querían, pues. Había una gran diferencia entre el arreglo femenino a lo que ellas estaban haciendo. Pero no solo el arreglo, sino qué cosa. Eran, ¿qué dice? Calumniadoras, incluso le echaban al tequila, al venado especial. Porque dice, ¿qué cosas no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien? O sea, eran maestras del mal. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué les enseñaban entonces a las jóvenes? A rebelarse, a oponerse a resistir, no le hagan caso a sus esposos, hombre, muchachos, denle, pórtense bien, el famoso feminismo hoy en día. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, que Tenían buena juventud, pero llenas de, ¿qué? Imprudencia, hacían lo que querían. Versículo 9, los trabajadores también andaban volando bajo, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, 
no defraudando, sino que dice, versículo 12, enseñándonos que qué, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como, Y así podemos seguir viendo el estado de la iglesia, una iglesia que, se, que el pastor, los ministros se habían descuidado de llevar a la iglesia que al orden. Si vemos todas las áreas estaban que desordenadas, si vemos la casa estaba desordenada, la familia estaba desordenada, los ministros estaban desordenados y la vida social de la iglesia estaba desordenada. ¿Qué podríamos decir de todo esto? Una iglesia en crisis, ¿qué más? Sí, fuera del diseño, pero ¿qué más? No siendo guiados por el Espíritu. Fuera de gobierno, ¿qué más? Una iglesia que social, una iglesia que la habían dejado, ¿qué? que hiciera lo que quisiera, desde los ministros hasta, hasta los más jóvenes, los ancianos y las ancianas estaban siendo gobernados por la carne. Y lo serio era que dice que profesaban conocer a Dios, o sea, ellos mismos defendían que, que, que estaban bien, que, que conocían a Dios y que por eso era que estaban así. No hay cosa más fuerte que una persona que, que está mal, que se vea que está bien y hasta segura y está convencida que está bien, pero bien mal. Como en este caso estamos viendo la situación de esta iglesia. Y si seguimos viendo el 3 y nos damos cuenta todavía de la crisis de toda, este, de toda esta iglesia, porque habla por ejemplo el 3.2 que a nadie difamen. No respetaban las autoridades. O sea, era una iglesia insujeta, era una iglesia que se había llevado a qué? A la rebelión. Pero el versículo 2, que difamaban, les gustaban mucho las fiestas. No eran amables, sino eran así que... Lo contrario es ser amable, porque el versículo 2 dice, sino amables. ¿Qué, la, qué es lo contrario de ser amables? No eran gentiles, pues, ¿verdad? toscos, bruscos, groseros. Entonces dice uno, ¿y qué le pasó a esta iglesia? ¿Y qué le pasó a estos obispos, pues, a estos supervisores, a estos, ya traduzcámoslo al lenguaje actual, dijo aquel, eh, no es versión lenguaje actual, sino... O sea, ¿qué pasó con los pastores de distrito? Pues dejaron de hacer su función. Ahora viene el apóstol Pablo y envía a quién? A Tito para arreglar todas estas cosas, imagínense. No era qué cosa. Estaba, había que ordenar. Familia, ministros, hombres, mujeres, jóvenes. 
trabajadores, había que ordenar todo. ¿Y cuántas veces nos descuidamos en la iglesia de estas áreas? ¿Cuántas veces dejamos pasar estas áreas, la vida de la iglesia? Y solo los vemos si van al adiestramiento, si son puntuales o no, si van ¿qué? al discipulado, si van a los cultos. Les llamamos la atención por si no van a un servicio. ¿Y qué pasó? Es que usted tiene que venir. Pero ¿cómo se está portando en casa? ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo está vestido o vestida? ¿Cómo está? Uno dice, no, pero es que en eso no. Pero aquí dice, el apóstol saca hasta cómo se vestían. Deshonestos dice que se vestían. Eso no quiere decir que ande como qué, como monja o que ande como monje. Sino, no, habla de qué, de, de vestirse correctamente, pues. Pero todo eso a veces lo dejamos que pasar y si un trabajador es imprudente con su jefe lo dejamos pasar pero como está asistiendo al adiestramiento y discipulado está re bien el hermano no todas estas son las áreas que abarca qué cosa el ministerio pastoral pero también el ministerio como pastor de distrito velar que estas cosas sucedan y se arreglen y se ordenen o sea el pastorear no es solo que predicar desde el púlpito, sino el pastorear es llevar a toda la iglesia a la corrección y al orden del Señor. Llevar a todo el pueblo de Dios a, a que en todas las áreas, en el aspecto familiar, en el aspecto que eh, laboral, sí, así es, en el aspecto que más como ciudadanos, porque dice que no respetaban a las autoridades. Capítulo 3 y versículo 1. No respetaban a las autoridades. Y hasta, y hasta eso, o eso es, eso es pastorear. Eso es realmente cumplir una función pastoral que, que los ministros que estaban en en estas iglesias en Creta, en las diferentes ciudades, se habían descuidado. Pero ahora Dios envía a quién, a través, eh, Pablo envía a quién, a Tito, su mejor qué, su mejor arma en ese momento, y que si Tito también había caído en qué, en ese rol, porque ahora le llama la atención a Tito. Si ya lo había enviado, no le dice, para esto te estoy enviando, no, te envié, como quien dice, a lo que te envié no lo estás haciendo, pues. Lo habían influenciado ya. Ya lo habían influenciado. Y este es un punto muy importante, la que, la, valga la redundancia, la importancia de la influencia que estamos teniendo, pues. Puede ser una influencia, que Buena, o puede ser una influencia, que Mala. Y, y, y más que la autoridad de la influencia. Como le decía una vez también a alguien, la reina Esther no tenía autoridad, pero tuvo influencia. No le podía decir al rey, quiero estar ahí, quiero hablarte. No, ella primero tenía que acceder a ver si el rey le extendía el cetro. Pero su influencia fue, ¿qué? Muy manifiesta y muy sabia, muy inteligente. Y hoy se pelea mucho más en los hogares por autoridad, pero no por la influencia. 
Igual a nivel de iglesia, posiciones de autoridad, pero no por la influencia que estamos teniendo. Y aquí vemos a un Tito que se había, había caído en qué? En este desorden. Y se había acomodado al ambiente de la iglesia en vez de ir a corregir la iglesia, porque a eso había sido enviado. Él tenía que ser modelo, él tenía que ser el ejemplo. Y volvemos a lo que decíamos en la reunión pasada, la importancia que como ministros tenemos que ser modelos y tenemos que ser ejemplo. Pero ejemplo no solo a nivel de congregación ni a nivel de mensaje, en sentido de predicación, sino de mensaje en estilo de vida. Que nosotros mismos seamos el mensaje. Que nosotros mismos seamos la predicación. Que nosotros mismos seamos el ejemplo, el testimonio. Ahora, entonces, en resumen, ¿qué estaba pasando en unas dos, tres palabritas? Díganme, ¿qué estaba pasando con esta iglesia? Y con Tito, y con los ministros, y con los hogares, y con los trabajadores, y con todo el mundo. Ya me lo dijeron hace un ratito, pero... Sí, había desorden. ¿Qué si el desorden es resultado de qué? De un descuido que había. Se descuidaron. Sí. Confiándose que estaban haciéndolo bien. Y tal vez se crearon solo una área y descuidaron todo. ¿Qué es eso entonces? Una iglesia que estaba funcionando administrativamente, pero no estaba transformando la gente. Entonces se. ¿Qué era lo que realmente el problema central cuál era de la iglesia? Era el pastor, era Tito en este caso que no, que no estaba haciendo exactamente lo que Dios había enviado. Entonces si él no estaba en el orden, definitivamente la iglesia no podía. La prueba era la iglesia, pero según ellos, ¿cómo estaban? Estaban bien. Según ellos estaban bien, pero según las obras, como lo muestra aquí, ¿cómo estaba la condición de la iglesia? Estaba mal, estaba... Volvamos otra vez al punto, en una o dos palabras, entonces, ¿cómo llamaríamos el problema central de esta iglesia? Se conformaron a un sistema apático. Erraron el banco. Erraron el banco, sí, pero... Fuera de gobierno. Estaban fuera de gobierno. Que no habían nacido de nuevo. Se habían salido del diseño. Se habían salido del diseño totalmente. Pues. Una iglesia diluida. Una iglesia diluida, unas dos o tres cosas más que estamos viendo de esta iglesia. Una iglesia permisiva. ¿Por qué era que era una iglesia permisiva? Vivían bajo engaño, bajo desorden, falta de gobierno. Una última por ahí. Expresando una naturaleza diferente. No era una iglesia, era un grupo de personas. Tenían fuego extraño. Qué lindo sería que ahora que regresemos a nuestras iglesias, revisemos todas estas áreas. Que revisemos todas estas áreas. ¿Cómo están trabajando? 
Si en el pueblo quieren trabajadores, ¿a dónde van a buscarlos? No quieren hermanos. Y cosas así, tocar el área de matrimonio, el área laboral, el área ¿qué? social incluso. Esas son las áreas que necesitamos ¿qué? Irrumpir y corregir. Poner en el orden. Porque eso es ser iglesia. Se habían desenfocado del sentido que era iglesia y solo se habían centrado a templo. Pero el Señor nos está... Voy a usar una palabra, aunque espero darme a entender. Lo que el Señor está haciendo es destemplizándonos. Salir de las cuatro paredes. Si ustedes ven los discipulados hoy en día, todo el discipulado es aquí, es aquí. El adiestramiento es aquí, los cultos son aquí, los mensajes son aquí, ¿qué más? Entonces, toda la vida de la iglesia, ¿dónde está centrada? En el templo. Cuando la vida de la iglesia es que es en todas las áreas, en el templo y fuera del templo, pues. Y aquí vemos que precisamente Pablo toca este, este punto, pues, mostrándonos que la vida de la iglesia no es solo templo. Les llamamos la atención cuando no llegaron al adiestramiento o llegaron tarde, pero no les llamamos la atención cuando llegan tarde a sus trabajos. Pues. Cuando ya lleva cinco meses de no colaborar para la comida de la casa, pues, Pero es un gran discipulador, pues. O es el pastor a veces. Pues sí. Y cosas así, pero, pero esas las dejamos, ¿qué? Pasar. Cuando aquí vemos que está precisamente llevándole a que corrija, porque le está mostrando el estado de la iglesia. Y esto nos revela dos cosas. Una, la necesidad de corrección pero otra que al Señor no se le pasa por alto el estado de la iglesia que tenemos. En otras palabras, como le dice a las iglesias en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Pues, en otras palabras, Él conoce el estado de la congregación que tenemos, el estado de los discípulos, el estado del pastor, el estado del pastor de distrito en este caso, porque aquí habla de obispos. Él conoce todo, o sea, no lo podemos engañar. Él, él ve todas las, las acciones y las obras, porque dice sus obras, sus obras son, son de acuerdo a lo que están diciendo y haciendo. Entonces, veamos todo lo que es nuestra función pastoral y ministerial, que necesitamos irrumpir en esas áreas, al decir irrumpir no estoy hablando de violencia, y que entre a la casa de, a las 12 de la noche a ver si el esposo está ahí o no está ahí, pues va. No, no, hablo de irrumpir en qué sentido, en, en vencer esa barrera de limitación que nos hemos puesto y que podamos realmente con sabiduría y prudencia hacer las correcciones necesarias. Y a veces, por ejemplo, viene la esposa y nos dice, mire, fíjese que mi esposo es discipulador, pero 
lleva un año que él está sin trabajo y dice que no encuentra y más bien está orando al Señor que no encuentre trabajo pues y me ha tocado a mí que sostenerlo no se preocupe hermana oremos ya el Señor lo va a sacar de esto y ahí la dejamos pues pero no estamos que corrigiendo o sea no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad Viera cómo me grita en la casa y solo gritos es y... Ah, no importa, el Señor lo va a ir transformando. Viera que el Espíritu Santo está gobernando la misión ahora. Y mire, el Espíritu Santo lo va a cambiar. No sé, si para eso lo puso usted. ¿verdad? Para eso nos puso, ¿para qué? Corregir. Para corregir. O sea, la iglesia no es solo un campo espiritual, la iglesia es un campo integral. Por eso somos iglesias, somos iglesias según aquí en el trabajo, somos iglesias según aquí donde, en la familia, somos iglesias aquí donde, con el resto de la gente, incluso somos iglesia con nuestra actitud hacia los gobernantes, somos iglesia que, eso es ser iglesia. Ya tenemos que dejar de ver la iglesia solo con lentes oscuros, lentes llamados templo, la iglesia es en general. Y cuando hablo de corrección no estoy hablando de qué de regaño, sino de edificar, instruir, capacitar, llevarlos a que salgan de ese su entorno, de desorden a un entorno de acuerdo al diseño y al plan del Señor. Ahora, todo esto porque, y vuelvo otra vez a hablar sobre la parábola del sembrador, Y han dicho muchas cosas buenas y sí han centrado el punto, solo que con otra expresión. Pero viene el Señor y, no, y habla sobre la parábola del sembrador. Incluso fue la primera parábola. ¿Y por qué fue la primera parábola? Porque Él allí está hablando sobre qué cosa. Sobre el reino sobre la palabra del reino, ahí es donde empieza él a descubrir los misterios de Dios. Y si nosotros vemos todas las demás parábolas, tienen que ver con la parábola, tienen que ver con el reino. Por ejemplo, el versículo eh, 31, ¿qué dice? Mateo 13, 31. ¿Qué cosa? ¿Cuál era el mensaje de esta otra parábola? El 33, ¿qué dice? Otra vez el reino de los cielos. Y así varias cosas, pero sigamos leyendo, dice el versículo 45, o el 44, ¿qué dice? El 45, el 47 entonces ¿cuál es el mensaje central de las parábolas? es el reino de Dios el reino de los cielos no es tanto si la levadura se, ¿qué sirve para agrandar, para estirar o para no sé qué más cosas sirve? o si la parábola de la mostaza es para qué, para o el grano, o ese, y sí es bueno explicarlo, pero el punto central no está en qué, 
en la lección del qué, del ejemplo que está poniendo, sino el punto central está que ese ejemplo está sirviendo de base para qué? Para mostrarnos sobre qué cosa? Sobre el reino de Dios. Y es un mensaje que se ha dejado de predicar porque, por ejemplo, la adoración tiene que ir centrada en relación al reino de Dios. La evangelización tiene que ir centrada en el principio del reino de Dios. La predicación tiene que estar centrada en el principio del reino de Dios. La vida del hogar tiene que estar centrada en los principios del reino de Dios. La vida laboral tiene que estar centrada en los principios del reino de Dios. La vida integral del discípulo tiene que estar centrado ¿dónde? En el reino de Dios. Y eso solo hemos predicado de la evangelización, de la multiplicación, del ser discípulo, pero sin establecer el principio de qué. ¿En base a qué? Al reino de Dios. Incluso los pastores tenemos que ser pastores bajo el régimen del reino de Dios. Bajo ese establecimiento del reino de Dios. Y no solo ser pastor, sino ser el pastor que está estableciendo el reino de Dios. Es el pastor que está rigiéndose al, a los principios del reino de Dios. Ahora, veamos entonces esto. ¿De, de qué nos está hablando esta parábola del sembrador? ¿Nos está hablando de qué? Del reino de Dios. Por eso es que en el versículo 19, ¿qué dice? Y cuando alguno oye la palabra, ¿de qué? Entonces, ¿de qué palabra nos está hablando? Y la vez pasada el profeta César nos puso el versículo de Mateo 4, 13. ¿Y qué dice ahí? O oh, perdón, Marcos 4, 13. ¿Qué dice ahí? Que si alguno no entiende esta parábola, ¿cómo va a entender las demás? ¿Por qué? Porque esta parábola es la primera, la base, el fundamento para entender el reino de Dios. Si no entendemos el reino de Dios en esta parábola, mucho menos vamos a entender las demás parábolas bajo el contexto del reino de Dios. ¿Qué dice ahí en Marcos 4.13? ¿Cómo pues? ¿Qué les dice? En otras palabras, si no le agarran a esta, no le van a agarrar a ninguna. Por eso es que esta parábola es que es muy importante. ¿Por qué? Porque establece fundamento, establece base. ¿Qué más? Es la puerta de entrada. Aquí nos está hablando del reino de Dios. Le hablamos a la gente, mire, cuando usted se bautice en agua y en el Espíritu, el Espíritu lo mete al reino de Dios. Pero, ¿y qué es reino de Dios? ¿Qué es la vida del reino? Aquí está. Aquí principia explicarnos. Entonces, cuando está hablando del reino de Dios, el propósito de mostrar y de dar todas estas parábolas, ¿cuál es? Es educar al discípulo, educar al ministro, educar al quien, al discipulador, edu, educar al esposo, a la esposa, al trabajador, educar a todo mundo, no estoy hablando del mundo, sino a todo mundo, o sea, a todas las personas, sobre qué cosa, el reino de Dios. Llevarlas a que todos encajemos, ¿en dónde? En el reino de Dios. 
Por ejemplo, en 1 Corintios 4, 8, el problema de la iglesia, y esto le pasó a Creta, pero también les pasó a las demás iglesias, que habían entendido que eran llamadas a reinar, pero reinaban a su propia manera y no bajo el principio del reino de Dios. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 4, 8? Ya estáis, ¿qué dice? Sin nosotros reináis, ¿qué está diciendo con eso? Que ellos estaban reinando, pero de una manera que independiente, ¿qué más? Sí, pero ¿cómo estaban entonces reinando? O sea, ellas, esta iglesia de Corinto podía decir, no, si nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios, que es reinar. Sí, pero ¿cómo dice que estaban reinando? Sin cobertura. Habían perdido el enfoque que es bajo el reino de Dios. Y de alguna manera, vamos a decir así en la práctica, no estaban equivocados porque habían sido llamados a qué. Por ejemplo, viene el apóstol Pablo y dice que él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre y reinaremos juntamente con él. Ahora viene esta iglesia y esa, esa iglesia estaba reinando, pero reinando qué. ¿Cómo? Sin cobertura, ¿qué más? Sin diseño, bajo un diseño equivocado, pero no el diseño correcto. No el diseño del reino de Dios. Y si encontramos hoy un sinfín de iglesias, están así, pues, ¿verdad? ministros que están así, discipuladores que están así, pero para eso Dios nos ha puesto, ¿para qué? Para corregir, para corregir y ubicarnos y ubicarlos en el principio correcto del reino de Dios. El punto central de la iglesia de Roma, ¿por qué eran conformados a este siglo? Dice Romanos 7.6 que era porque sí estaban bajo un régimen, pero no el régimen adecuado. ¿Qué dice ahí? Romanos 7.6. Pero, pero ahora estamos libres de la ley. Ya, en otras palabras, ya para eso ya estamos muertos. De modo que, pero no los felicita por estar sirviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu, sino que les dice, de modo que, ese de modo, ¿qué significa? Que no lo estaban sirviendo bajo el régimen del Espíritu, sino bajo qué? Bajo el régimen viejo de la letra también los llevó a ubicarlos y a enfocar el problema central. El problema central no era rebelión, el problema central no era qué, solo desorden, el problema central no era qué. Todo lo que pudiésemos enumerar que habíamos, que había en, esta, en estas iglesias, estos son consecuencia de qué, de apartarse del régimen del espíritu. Entonces, una persona que está en rebelión, una persona que está en, que, en desorden, como dice ahí que 
resisten a las autoridades, una persona que está en resistencia, una persona que está en qué más, enferma, una persona que en su hogar está desordenado, a veces solo atacamos el problema, pero no estamos atacando el punto central. Y arréglense y ordénense, ustedes se pelearon, a ver, a ver, tómense la mano, dese un besito y, y, y... Pero el problema central sigue. Y eso no es así, es, ese sistema es viejo. Pura manipulación. Y emoción, y sí, van y luna de miel esa noche y resulta un hijo como consecuencia de esa reconciliación. Pero no hay gobierno. Cuando el orden no es solo que se den un besito y que se den la mano, sino el orden es que llevarlos a qué? Al gobierno de Dios, al régimen del Espíritu, al reino de Dios. Que vivan en el reino de Dios, expresando el reino de Dios en sus vidas. ¿De qué sirve que se den un besito ahí en la noche, como dije, el lunes de miel y un hijo y de pura presión? Si ustedes examinan las circunstancias o las experiencias, hay familias que tienen muchos hijos y cuando uno ve y estudia su historial es cuando pasaron los problemas más grandes cuando vinieron los hijos. Son hijos de la reconciliación. Miremos al hermano cuando está pasando apuros, apuros, apuros y examinemos. A los nueve meses ahí van a ver. Y eso se da, pues, o sea, ¿por qué? Porque lo que falta es no enseñar que se quieran y que estén juntos, sí, claro, definitivamente, sino es gobierno. Es el reino de Dios en sus vidas. Y no estar cortando solo, ¿qué? Ramas, sino estar cortando la raíz, el problema central, que es la falta del reino de Dios en sus vidas. Y cuando vemos a Creta, Vemos una iglesia que sin expresión del reino. Nadie estaba siendo gobernado por el Espíritu. Sí estaban siendo gobernados por el régimen de la carne. Sí estaban siendo gobernados por sus emociones. O sea, sí tenían gobierno. No era falta de gobierno, sino era falta de qué? De la expresión del reino de Dios. Ahora, por eso es que la parábola del sembrador nos enfatiza mucho la importancia del reino. ¿Por qué razón? Porque al ver la importancia del reino, realmente el entender la vida del reino, el, la expresión del reino de Dios, debe ser uno de los mensajes que nunca debe faltar en el púlpito. Y todo lo que prediquemos debe encajar con el reino de Dios porque no hay cosa que pueda salirse del control de esa expresión del reino de Dios si hablamos de sabiduría la sabiduría del reino de Dios la prudencia la prudencia del reino de Dios ¿qué más? la que la adoración la adoración según el reino de Dios ¿y cuál es la adoración del reino de Dios? la que Jesús estableció en espíritu y que y en verdad no hay otra adoración más. En la que se salga de ahí ya es otro reino. pues Lo mismo la evangelización. Lo mismo qué cosa. El discipulado. Lo mismo qué cosa. El adiestramiento. Aquí discipulaban porque dice que habían personas 
que se metían en las casas y enseñaban y enseñaban los están felicitando y enseñaban ahora que importante Ahora, entonces veamos qué importante es que nosotros nos, nos ubiquemos como ministros, pero también ubiquemos a la iglesia, ubiquemos a los distritos. ¿A qué? A que todos estemos bajo el régimen del Espíritu, bajo el régimen del reino de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener una expresión de reino y no solo una expresión administrativa, no solo una expresión que pastoral, pero como en este caso, que sin cobertura, pues, sino una expresión real y verdadera de lo que debemos ser y hacer. En el Señor. Aleluya. Estoy esperando qué directriz nos dan de ya de controles. No, no es eco, es problema de energía. Sí. Bueno, ahora volvamos entonces a que necesitamos ver y entender todas las cosas que hacemos y que somos bajo el entendimiento claro de qué, de que necesitamos establecer todo bajo qué, bajo el régimen nuevo de qué, del Espíritu. Y ese régimen nuevo que es, es el reino de Dios. Ahora, el problema de la iglesia de Roma Viene el apóstol Pablo y lo centra en qué cosa? En que su problema cuál era? Ahí en el 7:6 que ya vimos. Su problema era que sí estaban bajo un régimen. Era una iglesia que había aprendido a seguir reglas. Porque régimen significa reglas. Era una iglesia que había aprendido a seguir qué? Directrices. Era una iglesia que había aprendido qué? muy estrictos con las cosas que se le decían, pero bajo un régimen que viejo. Entonces no era una iglesia que no fuera obediente, era obediente, pero obediente a qué cosa? Al régimen de la letra, pues. Eran estrictos en ese sentido, pero no obedientes al Espíritu, no obedientes al reino de Dios. Y cualquier pastor o cualquier pastor podría decir, no, pero si yo soy obediente, pero si la iglesia es obediente, los esposos en, en la iglesia, mire, bien obedientes, pero obedientes a qué, pues. Por eso es importante ubicarlos en el reino de Dios, porque encontramos a la iglesia de Corinto, en Romanos 15, o, o perdón, es Primera Corintios 
capítulo es donde habla sobre la regla es 2 Corintios 10.12 Veo a un apóstol Pablo cumpliendo su función pastoral, no solo pastoral, sino apostólica. Sí, léelo, por favor. Léelo, apóstol Alfonso. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también, a, para llegar también hasta vosotros. O sea, Dios ha dado una regla y recuerden que, que cuando está hablando de... Vamos a apagar este, no sé si sea el... No. Cuando está hablando, por ejemplo, de en eh, Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura. O sea, si sí hay una medida, pero hay una medida que nos rige. Hay una medida que nos rige Y aquí dice el apóstol Pablo en Corintios Que nosotros no nos medimos con otra medida Sino con la medida que Dios nos ha dado El problema a nivel general de la iglesia Es que se da mucho ¿qué cosa? la libertad como libertinaje la libertad del espíritu, pero la libertad del espíritu en un servicio muchas veces que es la rienda suelta qué cosa a sus emociones y a sus sentimientos. Entonces, el micrófono. Entonces, necesitamos establecer, pero establecer en qué sentido, demostrar a nosotros mismos y demostrarle a la iglesia y demostrarle a todo el discipulado y a toda la gente y a los demás pastores la medida que Dios puso, no la medida que yo estoy poniendo, no la medida ni que el cuerpo ministerial está poniendo, ni la medida que los de asistencia pastoral en la iglesia local están poniendo, si nos dicen, nosotros nos regimos, ¿por qué cosa? Por la medida que Dios nos ha, la regla que Dios que nos ha dado por medida. O sea, si sí hay una medida, una medida pastoral, una medida de esposo, una medida de esposa, una medida de trabajador, una medida de qué, de discipulador, una medida, o sea, si sí Dios ha establecido reglas. Entonces necesitamos ubicar a toda la iglesia bajo esa regla del Espíritu y que todos encajemos dentro de ese principio del reino de Dios y que de esa manera podamos cumplir con el plan y el propósito que el Señor quiere a modo de hacer las cosas realmente como el Señor quiere que se hagan. Porque lo único que va a glorificar a Dios es lo que proviene de Dios, pues no va a glorificar a Dios lo que mis inventos, mis planes, mis proyectos, mi régimen, mi regla, 
No, no, eso no glorifica a Dios. Eso solo me glorifica a mí. Pero lo que va a glorificar a Dios es lo que proviene de Él, que exalta su nombre y que glorifica su nombre. Y qué importante es eso. Ahora, ¿cuál era entonces el problema de la iglesia de Corinto? En el versículo 12, ahí de, de 2 Corintios 10, 12, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que no son juiciosos. ¿Qué significa eso? No son entendidos, o sea, no son maduros. ¿Se dejan llevar por qué? Por lo que ellos consideran que es correcto, pero no por la regla del Espíritu. Aquí tengo un pasaje apóstol de Filipenses 3, 16, dice, Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, y sintamos una misma cosa. Sigamos que dice. Una misma regla. Sigamos que dice. Una misma que. Regla. ¿Qué significa eso? Que el pastor Carlos no puede establecer una regla en la iglesia del puerto, pero en Escuintla otra regla, pero en Huehuetenango otra regla, pero allá en Arlington otra regla, en Sutija otra regla. Sino que dice una misma regla. ¿Qué significa eso de una misma regla? Es un mismo régimen. Es un mismo gobierno, porque no pueden haber que dos reglas si es un mismo señor, pues no pueden haber dos reglas, sino solo una. Es un mismo estilo de vida, pues va. Allá no puede eh, decirse, por ejemplo, eh, decir en el puerto de San José, él viene por una iglesia santa, pero aquí solo enfatizan una iglesia que, gloriosa, pero aquí solo enfatizan una iglesia que, sin arruga, y las tres expresando diferente, sino aquí las tres cosas, aquí las tres cosas y aquí las tres cosas. O sea, no podemos dar una regla muy diferente. ¿Por qué razón? Porque hay una sola regla que es la base de qué cosa, del reino de Dios gobernando nuestra vida. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. ¿Por qué nos puso en el reino de Dios? ¿Qué dice Apocalipsis 1.6? ¿Qué nos hizo el Señor? O sea, usted y yo somos reyes no por ser pastores, ni por ser la esposa del pastor. A Dios gracias el matrimonio no da ministerios. Pues. Ni por ser eh, esposa de un pastor, usted es una sierva del Señor. pues. El quien da los ministerios es el Señor. En este caso nos hizo reyes 
No porque seamos pastores o apóstoles o profetas, sino Él nos hizo reyes. ¿En qué momento? No como premio. Él nos hizo reyes no como una recompensa porque nos hemos portado bien en el discipulado. No, no. Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero ¿por qué? ¿En qué momento? En el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Colosenses 1.13 que dice que fuimos, ¿qué cosa? Trasladados del reino de las tinieblas, ¿a qué cosa? Al reino de su amado Hijo. Entonces, si nos trasladó de un reino donde éramos reyes según la carne, donde éramos reyes según qué, esclavos, porque eso es lo que dice Pablo a la iglesia de Roma, que ahora hemos sido libertados del pecado y libres de la esclavitud, pero ahora para ser siervos de Dios. Ahora, el diablo nos miraba como reyes, ¿Por qué razón? Porque estábamos expandiendo su reino, el reino de las tinieblas. Ahora viene el Señor y nos hace, ¿qué cosa? Reyes, pero especifica, ¿qué cosa? Para Dios. Para Dios. Reyes para Dios. Entonces, ¿por qué somos reyes? Porque estamos expandiendo su reino. Porque estamos expandiendo su reino. Somos reyes para expandir su reino. Porque el reino de Dios solo se expande a través de reyes. No se puede expandir su reino, ¿con qué? Con gente común y corriente, sino solo con reyes. ¿Por qué razón? Porque el todo reino no se puede expandir con gente común y corriente, si no, no sería reino. Todo reino se expande a través de reyes, entonces por eso, ¿qué fue lo que Él nos hizo? Reyes, ¿pero para qué? Para que expandamos su reino, para que seamos la expresión de su reino, para que revelemos el reino de, del Padre aquí en la tierra y que le demostremos a cualquier obra de las tinieblas y a cualquier circunstancia que el único que reina es Dios pero nos ha puesto a nosotros para eso. Pero no nos puso como personas, sino nos puso como qué? Como reyes. Nos llevó a ese nivel. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a la gente? Que viva como rey, que hable como rey, que cante como rey, que se exprese como rey. ¿Qué más? Que pastoree como rey que cumpla su función apostólica como rey, que profetice como rey, que modele como rey, que enseñe como rey. No voy a enseñar porque soy pilas, voy a enseñar porque soy rey y tengo que establecer en esa enseñanza el reino de Dios. No voy a enseñar porque tengo mucha elocuencia, voy a enseñar porque soy rey y ahí a través de esa enseñanza estoy estableciendo qué cosa el reino de Dios entonces por eso es muy importante el que veamos no que vamos a ser reyes sino que lo somos pero para ello tenemos que expresarnos y vivir como reyes como lo que somos en Cristo Jesús 
toda nuestra manera de vivir debe implicar qué cosa? La naturaleza que tenemos que es qué? Una naturaleza de qué? De reyes. Y esto no es fantasía, esto no es ilusión. Como dije, no es premio. El problema es que a veces somos pastores ministrando como al estilo pastoral tradicional. Pero no somos pastores al estilo del reino. Y los que Dios ha establecido en Misión Cristiana del Calvario son pastores al estilo del reino de Dios. Veamos cómo debe ser la administración de un pastor al estilo del reino. Veamos otra vez Creta. ¿Qué estaba pasando con, con Tito? No se estaba expresando como rey, pero no estaba expresando el reinado de Dios en esa iglesia. Es que al ser rey, yo no estoy representando solo el reino de Dios. Yo tengo que estar expresando el reino de Dios. ¿Se recuerdan en, en Juan capítulo 14 y versículo 11 cuando el Señor dice, es que las obras que yo hago, ¿qué dice? Él es el que las hace en mí. Entonces, ¿Cristo qué era ahí? Es la expresión del Padre. El Padre obrando en quién. Entonces, en mi función de rey, ¿cuál es la función? Que el Padre se está expresando en quién. En mí. Pero en este caso, en Tito, ¿qué estaba pasando? No se estaba expresando el Padre, sino se estaba expresando otro régimen. Entonces, nosotros tenemos que expresar el señorío y el control de Dios en todas las cosas, como reyes, expresando la naturaleza del Padre, que la naturaleza del Padre es que rey, rey de reyes y señor de señores. ¿Y cuántas veces pensamos que como rey es, se refiere al rey de España, al rey de Inglaterra, no sé qué otros países tengan reyes, pero a veces pensamos que se refiere a esos reyes. No, Él es el rey, pero de reyes, ¿de quién? Nosotros como reyes, Él es nuestro rey. Él es nuestra autoridad, Él es la cabeza, pero ¿de quiénes? De los reyes. ¿Y quiénes son los reyes? De sus reyes, porque son su naturaleza, son su expresión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que usted y yo, ¿qué somos? Sí, pero tenemos que expresar, ¿qué cosa? La vida del reino, pero expresar, ¿qué cosa? Expresar, sí. El señorío del Padre en todas las cosas. Por ejemplo, cuando Jesús calmó la tormenta, ¡qué tremendo! ¿Qué vemos ahí? Ustedes me van a decir autoridad, vemos qué cosa, templanza, vemos que la, la tormenta no lo descontroló. Pero ¿qué reveló ahí Cristo? El 
Sí, pero el gobierno de quién? Ah, que el Padre estaba gobernando la creación a través de Jesucristo. Entonces, imagínense ahora, usted y yo somos para eso. Pero ¿cómo nos ve la congregación? Cuando hay un problemita, cuando hay un torme una tormenta por ahí. Como los discípulos temerosos. ¿Qué más? ¿Cómo nos ve la gente? Impotentes, permisivos, reclamando por qué señores. ¿Qué más? No, no somos la expresión de su reino. Entonces, ¿qué está pasando? No estamos funcionando en lo que somos. Esto no es porque por... No es un privilegio ser reyes. Él nos hizo reyes. Porque no es privilegio, es que... Es naturaleza. Así que usted rey... Que no funcione como rey es otra cosa, pues. No es por privilegio, es por el propósito de Dios. Es nuestra realidad. No es algo que si usted se porta bien va a ser rey, que si usted que pasa los siete meses va a ser rey, que si usted que tiene diez años de pastorado va a ser rey. No, no es eso, usted es rey. Amén. Y aquí no hay reinas, solo reyes. ¿Por qué razón? Porque dice que en el Señor no hay que hombre y mujer, por eso somos reyes. Porque la reina está siempre bajo qué? Bajo un lugar que inferior. Sin embargo, cuando Cristo dice que nos hizo coherederos juntamente con él, a hombre y a mujer los colocó qué cosa? En el mismo nivel. Yo estuve en una reunión de mujeres interdenominacional hace años. Y viene un pastor por animar a las hermanas, dice, ustedes son la reina de Dios y todas se paran, gloria a Dios. Y dije, si supieran lo que les está diciendo, que son inferiores. Pero todas, gloria a Dios, solo porque dijeron reinas. Pues. Y cuando el esposo le dice, mire, mi reina, mira tal cosa, se siente. No, ¿qué le está diciendo? Entonces, sin embargo, el Señor nos puso qué cosa reyes a hombres y a mujeres a la iglesia a reinar y por eso dice y reinaremos con él Dios nos ha puesto para reinar pero para reinar en qué sentido para establecer el reino de Dios y ser la expresión en cada lugar donde estamos ser la expresión de que de su reino de su autoridad de que él tiene el control de todas las cosas cuando el diablo lo tentó, por ejemplo, ¿qué le dijo? Dentro de las varias cosas. Al Señor tu Dios, ¿qué? Lo puso, ¿qué? En su lugar. Y de veras que lo puso a adorar. Porque cuando vino la pitonisa y estuvo hablando de Saulo, ¿qué dijo? Estos son siervos, ¿de quién? ¿Y qué significa la palabra altísimo? ¿Qué estaba haciendo entonces la pitonisa? Entonces sí puso al diablo a exaltar a Dios. Pues, ¿no? O sea, lo metió al orden. 
¿Y cuál es nuestra responsabilidad en el lugar donde estamos sirviendo al Señor? Y en cualquier lugar es meter al diablo a las obras de hechicería, de espiritismo, al orden. Al orden, amén. Que no hay ninguna situación que se le salga al Señor de control. Todo, todo, Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque Él es el Rey de todas las cosas. Pero mi responsabilidad como ministro y como discípulo del Señor es revelarle a la creación misma que Dios tiene todo bajo su autoridad. Que no hay nada. Por ejemplo, al faraón, ¿qué dijo el Señor en Romanos 9? ¿Qué le dijo hablando del faraón? Uno diría, y generalmente ponemos al faraón como el diablo y como el estorbo, el impedimento. ¿Pero qué dijo Dios de él? Para gloria mía, te levanté. 9.17. ¿Qué dice ahí? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Imagínense, ¿para qué levantó al Faraón? Y los pastores predicando que el Faraón es el diablo, pues... Pero dice, ¿qué dice? A ver otra vez. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. Te he levantado para mostrar en ti mi poder, dice. Entonces, ¿para qué ha levantado al diablo también? Para mostrar en el diablo, ¿qué cosa? El poder de Dios. Pero, ¿quiénes son los que vamos a establecer eso? Nosotros pero solo las personas que reconocen que han sido, ¿qué? Hechos, reyes y sacerdotes. ¿Por qué permitió que el diablo siguiera poniéndole estorbos, impedimentos y que lo llevara incluso a la cruz? Nosotros al haber estado ante Pilatos hubiéramos llamado a derechos humanos y, y hubiéramos llamado y hay que hagan huelgas y... 40 días de ayuno y oración, oren por nosotros, interceden, por favor. ¿Qué le dijo a Pilato? Ninguna autoridad. ¿Qué cosa? Se lo voy a decir en palabras. ¿Qué le dijo? Ninguna autoridad te ha sido dada si no es de Dios. Y no pudieras hacer nada tú si no es Dios. ¿Qué estaba haciendo con eso él? Y permitió que el enemigo siguiera, porque estaba viendo a, San, a Satanás no como un contrario, sino como el instrumento de Dios para llevarlo a cumplir, ¿qué cosa? El propósito de Dios. ¿Y hoy qué predica la iglesia? Sobre Satanás, ¿qué predica la iglesia sobre él? Que nos odia. Claro, tampoco es que pase adelante, pues, ¿va? no estoy diciendo con eso, que vamos a hacer lo que él diga, sino, sino me refiero a que lo veamos como Dios lo vio y como Cristo lo vio, bajo autoridad y que tenía un Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, es colocar al diablo y hacerle ver que ese diablo tiene un Señor que se llama Jehová de los ejércitos y que es el Rey. Y que Satanás no es independiente. 
que el reino de las tinieblas no es independiente, que las Naciones Unidas no son independientes, que la ONU no es independiente, que nuestros congresos de los países no son independientes. Hay una intervención divina ahí, hay intervención divina que tenemos nosotros que ver a Dios moviéndose en medio de todo eso, pero ¿para qué? Para que nosotros llevemos a todo eso y coloquemos a todo eso en su lugar para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Qué hizo el diablo al llevar a Jesús a la cruz? Permitió que qué, que Cristo fuera qué, y glorificar al Padre al cumplir su propósito. Nosotros hubiéramos reprendido y atado y, y el diablo detente y párate de Satanás y quítate de aquí Satanás. Cuando Jesús lo vio como que, como uno de los instrumentos, no el único por supuesto, que lo iba a llevar a cumplir el propósito de Dios. Así que coloquemos todas las circunstancias y todas las cosas, no bajo nuestro control, sino bajo el control de Dios. Ese es funcionar como que, como reyes en el lugar que el Señor nos ha dado y en el cual tenemos que expresar su gloria y expresar su poder. Amén. Pero ¿qué hacemos con las circunstancias? Dejamos que nos, nos ¿qué? Nos gobierne. Con las emociones nos gobiernen, con los sentimientos nos gobiernen. ¿Qué más? Entonces eso no es expresarnos como qué, como reyes. No estamos influyendo, sino estamos dejando influir. Nos estamos dejando influir. Y eso fue lo que le pasó a Tito. No actuó como rey, sino actuó como qué, un pastor común, un ministro común. Y usted no es común, hermano. Usted no es cualquier cosa. Solo cuatro. Usted no es cualquier cosa, hermano. Es que Dios no ha levantado a misión cristiana del Calvario para ser como los demás, para hacer cualquier cosa. Dios ha levantado a misión cristiana del Calvario para expresar su gloria. Para que lo que haga glorifique el nombre del Señor. Para que lo que diga glorifique a Dios. Para que lo que cante glorifique a Dios. Amén. 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 Y que de esa manera el nombre del Señor sea engrandecido. Amén. ¿Alguien que quisiese añadir algo sobre esto? Es que el Señor nos está regresando desde cuando crió al hombre a su imagen y semejanza. Cuando era crucificado, señoreado. nos está dando gobierno eso fue que hizo el Señor desde el principio con, con Adán y Eva ¿verdad? el Señor le dio toda la, la autoridad lo, lo puso en las manos de él pero por causa del pecado fue que eso se le quitó a, al hombre ¿no? y eso es lo que le decía Satanás a Jesús te daré todo lo reino el problema es que todavía nos vemos en pecado. Nos vemos en pecado. Nos mantenemos. No redimidos. Ha habido un problema, apóstol. Ha habido una crisis de creencia en nosotros. Por esa crisis de creencia no hemos manifestado el poder de Dios. Así es. Pero creo que ha llegado el momento. Como dice Juan 12, 23, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Que los hijos de Dios manifestemos.
¿Por qué Jesús dijo el reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado a vosotros? Y no había sanado a nadie. ¿Pero por qué? Porque Él llegó como rey. Es que donde usted está y donde yo estoy y donde cada una de ustedes está, allí está el reino de Dios establecido. Sí. Así es, pero no nos hemos visto así, pues. Pero... 